0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Vamos para a palavra, meu irmão? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 36. Atos 15, a partir do verso de número 36, diz assim o texto... Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre Mas Paulo escolheu Silas e partiu Encomendado pelos irmãos à graça do Senhor Amém? Meu irmão, o tema da mensagem de hoje é modo avião Diga comigo aí, modo avião Meu irmão, essa palavra saltou no meu espírito algumas semanas atrás E eu fiquei sem entender Falei, Deus, mas eu acho que eu estava almoçando E saltou essa palavra no meu coração, eu fiquei sem entender Mas deixei guardado ali e aí, no decorrer dos dias, o Espírito Santo foi falando comigo e eu fui discernindo o que Ele queria comunicar. Então, eu creio, meu irmão, que Deus tem algo para falar no nosso coração nessa manhã. Amém? E hoje, todos nós temos um aparelhinho de celular, não é verdade? Todo mundo tem. E o celular, meu irmão? Pode não parecer, mas ele foi criado para falar. O propósito para o qual um celular foi criado foi para fazer ligação, não é verdade? Nos primeiros celulares, quando tinha aqueles... Celulares bem grandões, né? Os famosos tijorolas da vida. Aquele celular, meu irmão, ele só ligava, amém? Então, o propósito inicial para o qual um celular foi criado foi fazer ligação. Mas aconteceu com o decorrer dos tempos, foram sendo incrementadas novas tecnologias nos aparelhos de celular. Hoje, um celular ele não só liga, mas ele, o celular ele tem calculadora, ele é uma câmera fotográfica, ele, ele é lanterna, ele é despertador. Tem tudo aqui, você manda mensagem, manda figurinha. Faz tudo no celular, meu irmão. Amém? Mas o propósito para o qual um celular foi criado é fazer ligações. E quando um celular faz ligação, ele emite ondas eletromagnéticas ou ondas de rádio. E o que acontecia? Com o aumento do número de celulares, as companhias aéreas perceberam que isso poderia interferir na navegação do avião. E aí eles propuseram, deram ideias para as companhias né, de, de telefonia, de inventar um modo no celular chamado modo avião. E o que, que é isso? O modo avião é um modo quando você está na aeronave, você ativa o modo avião e aí você não consegue mais fazer ligações do celular, porque o propósito do celular fica temporariamente bloqueado naquele momento. Okay? Você, você não consegue mais amém? Então o propósito para o qual ele foi criado Fica temporariamente bloqueado E aí meu irmão Acontece que As pessoas começaram a usar o modo avião Não só quando elas estão viajando de avião Mas elas começaram a usar esse modo avião no dia a dia Quando a pessoa quer ficar quietinha Quando ela não quer ser incomodada Ela vai e liga o modo avião né? Fica lá escondidinho E aí você pode estar perguntando Tá bom pastor, entendi, mas o que tem a ver isso com o texto que a gente leu? Nós vamos perceber que no texto que a gente leu, existiu um personagem que ele ficou em modo avião durante um tempo da vida dele, ou seja, o propósito para o qual ele foi criado ficou temporariamente bloqueado, temporariamente paralisado. E quem é esse personagem? Bom, no texto que nós lemos, ele relata para nós três personagens, Paulo, Barnabé e João Marcos. E aí... O livro de Atos é o livro que conta para nós a história desses três homens. É o livro que traz mais informações para nós a respeito desses três homens. Paulo, Barnabé e João Marcos. E eu vou fazer uma introdução aqui, uma contextualização geral do livro de Atos. para que você entenda quem é cada personagem desse, tá? Segura um pouquinho aí, eu sei que vai ser, às vezes, demorar um pouquinho. Mas eu creio que no final você vai sair daqui adorando a Jesus, mais apaixonado do que nunca. Amém? Tá então, meu irmão, o livro de Atos... Ele conta para nós o início da igreja Jesus havia ressuscitado E a Bíblia nos conta que Jesus ele passa num intervalo de 40 dias na terra Nesses 40 dias ele estava dando instruções aos seus discípulos Ele apareceu, segundo o livro de Coríntios, para mais ou menos 500 pessoas E ele chegava para os seus discípulos nesse período de 40 dias Após que ele ressuscitou e ficou na terra Para dar instruções aos seus discípulos E a principal instrução que Jesus deu aos seus discípulos foi a seguinte Ele falou assim, olha eu vou para o Pai, mas virá o Consolador, que é o Espírito Santo. E eu quero que vocês aguardem o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, aqui em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até descer sobre vós o Espírito. Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém... Quanto na Judéia, quanto na Samaria e até os confins da terra Então a ordem de Jesus é para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém Até o Espírito Santo desceu Aconteceu que em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desce nós vemos ali, eles estavam reunidos num local orando, buscando o Senhor, mais ou menos 120 pessoas. E veio do céu um vento impetuoso e foram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo. E o Espírito Santo desceu, eles foram batizados no Espírito. Esse é o Pentecostes. E eles foram batizados no Espírito. Meu irmão, e foi uma festa. O Espírito Santo desceu. E eles então receberam a promessa do Espírito. E aí, meu irmão, nós vamos ver ali que em Atos 2 as pessoas acharam que os discípulos estavam bêbados aí Pedro se levanta e fala, não, eles não estão bêbados isso que está acontecendo é o que se cumpriu lá em Joel 2 que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões e aí Pedro se levanta e faz uma pregação cristocêntrica e três mil pessoas se convertem só naquele dia foi maravilhoso e aí, meu irmão, é lindo nós estudarmos o livro de Atos e ver o crescimento da igreja primitiva. E aí, na igreja primitiva, acontecia algo muito bacana, que nenhum dos irmãos tinha falta de nada. Por quê? Porque se alguém tinha falta de algo, as pessoas vendiam os seus próprios bens, depositavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam para todos. Então, na igreja primitiva, ninguém tinha falta de nada. As pessoas vendiam as suas propriedades para ajudar os outros. E aí, aqui é entra o nosso primeiro personagem, chamado Barnabé, diga comigo aí, Barnabé. Barnabé, ele é um dos cristãos que se destacam na igreja primitiva. Atos 4 vai dizer que Barnabé foi um dos homens que ele tinha um terreno, ele foi e vendeu o terreno dele e distribuiu o dinheiro dele para os apóstolos, para distribuir entre a igreja. A Bíblia vai dizer em Atos 11 que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então, Barnabé é esse primeiro. Personagem Que ele é um destaque na igreja primitiva Um homem bondoso, cheio do Espírito Santo E a igreja primitiva estava vivendo dias gloriosos Imagina, o Espírito Santo havia descido Fogo, glória E aí ninguém tinha falo de nada, né? comida para todo mundo Ninguém tinha necessidade Estava muito bom viver nessa igreja primitiva Não estava? Espírito Santo, necessidade de suprir Estava muito gostoso Só que eu não sei se você lembra Que a ordem de Jesus para os discípulos era o seguinte Fiquem em Jerusalém até descer o Espírito Quando o Espírito descer Aí então vocês vão sair Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Lembra que a ordem era sair depois que o Espírito Santo havia descido? Eles não saíram Ficaram lá em Jerusalém Alguns estudiosos dizem que cada capítulo de Atos Corresponde a um ano do calendário E aí nós vamos ver que a igreja ficou, estava muito bom, estava muito confortável. Eles ficaram em Jerusalém. Acontece que lá no capítulo 7, ou seja, decorridos sete anos, a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva começou a sofrer perseguições. Não saíram, meu irmão, quiseram ficar no, no gostoso, começaram a ser perseguidos. Demorou sete anos. E quem estava perseguindo a igreja primitiva? Quem estava perseguindo a igreja primitiva eram os religiosos da época, eram os fariseus. Por quê? Porque Jesus veio quebrar, estabelecer o seu reino. E a lei já não fazia mais sentido. E os religiosos estavam é, é, raivosos contra o reino de Deus, contra Jesus Cristo e seus discípulos. E aí o que acontece? Os religiosos, os fariseus, começam a perseguir a igreja. E aí se levanta. Tiveram vários homens, mas se levanta agora o nosso segundo personagem para perseguir a igreja. Que o nome dele é Saulo. Diga comigo, Saulo. Quem era Saulo, então? Saulo, então, ele era um judeu da tribo de Benjamim. Nascido em Tarso E ele era um fariseu que perseguia a igreja Lembra que eu falei que a igreja começou a ser perseguida? Paulo se levantou como um dos expoentes E começou a perseguir a igreja Tanto que quando o primeiro mártir foi morto Que foi Estevão Paulo, Saulo no caso, estava lá segurando as vestes Daqueles que apedrejaram Estevão Então Saulo se levanta como um dos expoentes E ele começa a perseguir a igreja Ele tem raiva dos crentes Paulo, ele vai até a sinagoga de Jerusalém E ele pede cartas Para perseguir os irmãos que estavam lá na cidade de Damasco E aí Paulo sai de Jerusalém Com o intuito de perseguir e matar os cristãos Que estavam lá em Damasco Aí Paulo estava no caminho para Damasco E ali ele tem o seu encontro com Jesus Eu creio que muitos de vocês conhecem a história Que ele está indo para Damasco E aí uma luz no céu brilha E Paulo cai no chão A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas ele cai E ele fica cego Aí Ouve-se uma voz do céu que diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Paulo, Saulo pergunta, mas quem és tu? E ele fala, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Dura coisa é contra ti, recalcitrar contra os arguilhões. Aí Paulo pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Aí Jesus dá a instrução para ele entrar na cidade de Damasco. E aí, quando ele está entrando na cidade de Damasco, Deus toca no coração de Ananias. E Ananias vai lá e ora por Paulo, e Paulo tinha ficado cego, volta às vistas, e Paulo é batizado naquele momento. Então aqui em Atos 9, Paulo ele se converte, ele passa de um perseguidor do evangelho a um anunciante do evangelho Porque ele tem o seu encontro com Jesus E aí meu irmão, Paulo ele se converte ele começa a pregar Ele vai e fica um tempo na Arábia, depois ele volta fica um tempo em Damasco três anos pregando Aí o povo começa a falar assim, mas espera aí, esse aí não é aquele que perseguia a gente, que queria matar a gente Agora ele está se levantando para pregar o evangelho? Não, isso aí é fake, isso aí é mentira, vamos matar ele e aí o povo quer matar Paulo, aí Paulo sai fugido de Damasco e vai para Jerusalém Quando ele chega em Jerusalém, todo mundo olha para ele e fala Não, esse cara é mentiroso, ele perseguia a gente, ele está se fingindo para poder pegar a gente no contrapé Ele perseguia a gente, agora ele está querendo pregar o evangelho? Não Aí sabe o que acontece? Lembra de Barnabé, que era um homem bondoso? Barnabé, ele chega e ele resolve acreditar em Paulo ele fala assim, Paulo, ninguém está acreditando em você. Vamos lá então, eu vou te apresentar para os apóstolos. Barnabé, então, foi aquele que foi o canal de comunicação para apresentar Paulo para os apóstolos em Jerusalém. Acontece que Saulo então, porque as pessoas queriam matar ele, a igreja manda ele lá para Tarso, a cidade de natal dele, e ele fica lá dez anos escondido. Paulo ficou dez anos escondido lá, ninguém se lembrava mais de Saulo. E o que acontece? Com a perseguição da igreja, os crentes começaram a se espalhar por toda a região, e até que eles chegaram numa cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia, meu irmão, os crentes estavam se convertendo, a igreja de Jerusalém manda Barnabé para lá. E Barnabé então ele começa a cuidar da igreja de Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do império daquela época, uma cidade portuária muito grande. E aí Barnabé está liderando a igreja de Antioquia e ele se lembra, fala assim: poxa vida. Paulo, ele está lá em Tarso, esquecido, faz 10 anos que ninguém se lembra de Saulo Sabe de uma coisa? Eu vou lá buscar Saulo Aí Barnabé, ele era um homem bondoso, cheio do Espírito Santo Foi lá e resolveu acreditar em Saulo Saulo estava 10 anos esquecido Ele vai e traz Saulo de volta E aí eles começam a pregar ali em Antioquia E nessa cidade de Antioquia aconteceu algo muito bacana em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E eu creio que muito disso era pela alma generosa, pelo espírito poderoso que Barnabé eh, andava. E aí, meu irmão, o que acontece? A igreja de Antioquia começa a crescer, ok? Então já apresentei para vocês dois personagens: Barnabé, Saulo, e agora vem o último personagem, que é o nome dele, é João Marcos. Diga comigo aí, João Marcos. Quem era João Marcos, meu irmão? João Marcos, a Bíblia vai dizer que ele era sobrinho de Barnabé. Olha que legal, sobrinho de Barnabé E João Marcos Ele era filho de uma mulher de oração Quando nós lemos a Bíblia ali Em Atos 12, quando Pedro Ele foi perseguido e preso Lembra que Pedro foi solto Da prisão, os anjos soltaram Pedro E Pedro foi para uma casa E lá nessa casa as pessoas estavam orando E adivinha de quem era essa casa? Essa casa era da mãe de João Marcos Então João Marcos era filho de uma mulher de oração E sobrinho de Barnabé Um menino de família Três personagens. Paulo, Barnabé e João Marcos. Agora eu preciso da ajuda de três homens aqui na frente. Rapidinho. Então aqui para vocês estão apresentados. Paulo, Barnabé e João Marcos. Ok? Tá. <risos> o que, que acontece, irmão? Eles estavam na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo comunicou à igreja de Antioquia falando assim. Olha, separai para mim... Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado E aí eles enviam Paulo e Barnabé e João Marcos Para a primeira viagem missionária da igreja Olha que maravilha A igreja estava se expandindo E aí então nós temos a primeira viagem missionária Se puder colocar o um slide rapidinho Olha aí meu irmão Aqui está a primeira viagem missionária de Paulo Aqui embaixo nós temos Jerusalém Um pouco mais em cima nós temos Antioquia Que foi a cidade de onde eles saíram E essa foi a primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e João Marcos eles saem de Antioquia, entram na península de Chipre, vão para Salamina, Pafos, depois perde Antioquia da pisídia Icônio, Listra Der, e Derbe, ok? Eles fizeram esse tour aí, passando por cidades, pregando o evangelho, ok? Essa foi a primeira viagem missionária, e aí o que acontece, meu irmão? Foi uma viagem assim, muito tranquila, Paulo só foi assim, apedrejado e dado quando morto, foi muito tranquilo assim, sabe? Perseguição quase nada, Aí, meu irmão, o que acontece? Eles saem de Antioquia, chegam em Salamina e depois chegam em Pafos. Está vendo ali aquela cidade de Pafos? Nessa cidade de Pafos acontece algo muito interessante. Existia o prefeito da cidade, o procônsul da cidade. E aí Paulo consegue pregar para o prefeito da cidade e diz o que acontece? O prefeito da cidade se converte. Foi isso que aconteceu em Pafos. Mas, meu irmão, sabe o que acontece? Depois de Pafos, eles vão para a cidade de Perge, sabe? Eles vão para lá. Só que aqui acontece algo interessante. O texto vai falar para nós que Paulo e Barnabé, eles seguem de Pafos para perde, mas João Marcos, ele decide voltar para casa. O texto não comenta o que, que aconteceu, porque que João Marcos decidiu voltar para casa. Mas, meu irmão, eu tenho para mim que o que, que aconteceu ali? Paulo havia acabado de repreender um homem de um espírito imundo, e ele ficou cego, e ele pregou para o prefeito da cidade, eu imagino meu irmão, que João Marcos, João Marcos era sobrinho de Barnabé, era um jovem, ele era um auxiliar da viagem missionária, ele era um menino prodígio, mas ele ainda era muito jovem, eu acredito que João Marcos, olhou para aquilo que aconteceu, e falou assim, rapaz, sabe de uma coisa, eu acho que esse negócio, de pregar o evangelho, não é para mim não, eu acho que eu vou deixar isso mesmo, para Paulo e Barnabé, que eles são apóstolos, eles já têm uma caminhada no evangelho, eu acho que isso não é para mim não, Sabe o que acontece nesse momento, meu irmão? João Marcos, ele decide entrar em modo avião nesse momento. No momento onde o propósito para o qual ele foi criado, entra em stand-by. que é a cidade onde eles pregaram. No original, ele significa quente ou fervente. Ou seja, é um local onde a pressão aumenta. Então, num momento de pressão, João Marcos desistiu do propósito para o qual ele tinha, havia sido criado. Ele desiste. Paulo e Barnabé seguem para a viagem missionária, mas João Marcos desiste. Meu irmão, quem sabe em algum momento da sua vida, num momento onde a pressão aumentou, num momento onde você se achava incapaz de realizar algumas coisas, num momento onde você olhava para as pessoas e falava, rapaz, sabe de uma coisa? Eu acho que esse, esse negócio de, de viver o evangelho, de ser feliz, esse lance de correr atrás dos meus sonhos, de viver aquilo que Deus tem para a minha vida... Eu acho que isso não é para mim, não. Eu acho que eu vou desistir. E sabe o que acontece? Naquele momento, João Marcos ele entra em modo avião. Dá um passo para trás, João Marcos. João Marcos dá um passo para trás. Paulo e Barnabé seguem a viagem. E João Marcos ele dá um passo para trás e decide entrar em modo avião. Faz cara de modo avião aí, João Marcos. <risos> é um ator, né? Meu irmão, e é isso que acontece naquele momento. E João Marcos, meu irmão, ele tinha tudo para dar certo. Porque na casa dele era a casa onde a igreja orava. Ele era filho de uma mulher de oração. Ele era sobrinho de Barnabé, um homem de Deus. Ele tinha tudo para dar certo. Mas naquele momento ele resolve retroceder. Quem sabe, meu irmão, você tinha um sonho. Uma vontade de realizar algo, de viver algo. Que você achava, rapaz, eu acho que vai dar certo isso. Mas em algum momento onde a pressão aumentou. Você olhou e falou, rapaz, eu acho que isso não é para mim não. Sabe de uma coisa? Eu fico imaginando João Marcos, porque a mãe de João Marcos é uma mulher de oração. Imagina o João Marcos voltando para cá e falando assim: rapaz, o que, que eu vou contar para minha mãe? O que, que eu vou contar lá em casa? Depois dessa frustração que eu estou vivendo. Fato é, meu irmão, que João Marcos, naquele momento, ele desiste. Ele entra em modo avião e o propósito para o qual ele havia sido criado fica em stand-by. Então, o modo avião representa para nós um lugar onde os sonhos, projetos e propósitos são interrompidos. João Marcos, aí você voltou para casa, você voltou para Jerusalém, fica aqui em Jerusalém, senta aqui, isso, senta aqui, senta aí, fica em cara de modo avião aí, triste, ele desistiu meu irmão, João Marcos desistiu, tinha tudo para dar certo, mas desistiu, e aí meu irmão, Paulo e Bernabé seguem a viagem missionária deles, eles pregam em todas as cidades, pregando a graça de Deus, anunciando o evangelho... depois eles retornam, estabelecendo presbíteros em cada igreja... e até que eles retornam da primeira viagem... fizeram a viagem e retornaram, ok? e aí eles retornaram para Antioquia e ficaram lá... e aí nós entramos então no texto que nós lemos... Paulo disse a Barnabé... voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor... para ver como estão... Barnabé queria levar João... Também chamado Marcos Mas Paulo não achava prudente levá-lo Pois ele, abandonando-os na panfilha Não permaneceram com eles no trabalho Tiveram um desentendimento tão sério Que se separaram Barnabé, levando consigo Marcos, foi para Chipre Mas Paulo escolheu Silas e partiu Encomendado pelos irmãos Então o que está acontecendo aqui? Eles acabaram de voltar da primeira viagem Ficaram um tempo na cidade de Antioquia E aí Paulo, então, vira para Barnabé e fala assim Barnabé a gente passou por todas aquelas cidades pregando o evangelho Vamos voltar lá agora para ver como que os irmãos estão Se eles estão firmes no evangelho ainda Aí Barnabé fala assim Opa, demorou, vamos voltar e visitar os irmãos De todas essas regiões da galáxia Aí Barnabé fala assim Mas tem um porém Lembra de João Marcos que ele havia desistido? Eu quero levar meu sobrinho de volta comigo Aí Paulo fala assim Negarete não quero levar João Marcos Aí Barnabé, mas por que você não quer levar João Marcos? Ele fala, porque você não lembra? Lá no início da primeira viagem missionária, lá na cidade de Perge João Marcos desistiu, ele não aguentou a pressão, ele desistiu Aí meu irmão, olha que interessante O texto fala que houve uma desavença entre dois grandes homens de Deus Houve uma contenda entre eles Aí Paulo e Barnabé brigam se desentenderam, meu irmão. Dois grandes homens de Deus se desentenderam. E aí, o texto fala para nós que houve essa contenda. Meu irmão, na verdade, sabe o que está acontecendo aqui nesse momento? Paulo era um grande homem de Deus, amém? Ele era uma referência para a igreja, não era? Mas naquele momento, Paulo ele foi uma frustração para João Marcos. Porque Paulo, naquele momento, ele não tinha acreditado mais, ele tinha desistido de João Marcos. Eu te pergunto uma coisa, meu irmão: Jesus teria desistido de alguém? Não. Fato é que naquele momento Paulo foi uma decepção para João Marcos Meu irmão, quem sabe você chegou aqui hoje E durante a sua trajetória de vida Quem sabe pessoas que eram referências para você Te decepcionaram Quem sabe pessoas que eram é, referências para você Frustraram alguma coisa no seu coração Pode acontecer Quem sabe os seus pais te decepcionaram Em algum momento da sua vida E você tem algo no seu coração Que você ainda não resolveu quem sabe líderes seus te decepcionaram. Quem sabe até pastores te decepcionaram. E por causa dessa decepção, você resolveu engavetar sonhos. Resolveu entrar num estágio onde tudo aquilo que você queria ser ficou engavetado. Meu irmão, os discípulos eles estavam aprimorando. Lembra de Tiago e Pedro, quando eles vão em Samaria. Arrumar um local para Jesus repousar, mas os samaritanos não querem. Aí eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, você quer que a gente mande fogo do céu e consumo os samaritanos aí Jesus falou, calma vocês não estão sabendo de que espírito vocês são ou seja, os discípulos eles foram amadurecendo na caminhada cristã e naquele momento Paulo escorregou mas depois ele se retratou e nós vamos ver como que ele se retratou okay? mas naquele momento ele foi uma frustração para João Marcos Meu irmão, quem sabe pessoas que foram referenciais pessoas que eram exemplos para você te feriram em algum momento Meu irmão, mas deixa eu te falar alguma coisa mesmo que existam pessoas que te feriram durante a sua caminhada Pode ser um amigo, um irmão, parentes, líderes Pode ser quem for Mesmo que existam pessoas que durante a caminhada te firam, te decepcionem É maravilhoso algo Que Deus sempre vai levantar pessoas que vão estender a mão para você Meu irmão, você tá numa igreja Onde aqui é um lugar de novos começos meu irmão, você está numa igreja, onde a visão dessa igreja é uma visão de desengavetações, ações. É uma visão de não deixar ninguém frustrado, cansado, deprimido e abatido. Mas uma visão de restauração, onde você vai ser levantado para cumprir tudo aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos. Só para terminar aqui o que eu estava falando. O que te define, meu irmão, não é a sua performance Os seus erros e acertos O que te define é que você é um filho de Deus Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho erra e volta E o pai estava lá de braços abertos Com vestes novas, com sandálias prontas E com um anel para colocar no dedo dele Porque você é filho, meu irmão Você não é definido pela sua performance E fato é, meu irmão Que nesse momento Paulo Ele divide a viagem, a segunda viagem Divide no meio Paulo, ele arranja um outro companheiro, chamado Silas. E Paulo vai embora e navega para Tarso. Paulo, por favor, pode navegar para a sua segunda viagem missionária. Salva de Paulo para <risos> Paulo. Paulo foi uma frustração. Mas Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele foi usado por Deus para reerguer João Marcos. E Deus sempre vai levantar pessoas, meu irmão. Para te ajudar. Para te reerguer. Barnabé, você comprou a briga por João Marcos. Paulo queria desistir. Agora você vai lá, pega na mão dele, reergue ele e tira ele do modo avião. Sabe o que significa Barnabé? Barnabé, no original, significa filho do descanso. Isso significa que Deus sempre vai te tirar de um lugar de decepção, de frustração, de sonhos engavetados. De traumas e dores. Ele sempre vai tirar desse lugar. Para te levar para um lugar de descanso. Onde você vai descansar nos braços do seu pai. E viver tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas para Barnabé e João Marcos. Por favor, pode sentar. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. O modo avião não é o que Deus tem para a sua vida. Porque no modo avião você para... De se comunicar com Deus, o modo avião não é o que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler um texto com vocês, Gênesis 6, abre lá rapidinho, Gênesis 6, 14. Gênesis 6, 14 18. Diz assim: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, Dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra. O dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Amém? O que está acontecendo aqui, meu irmão? A humanidade havia se perdido. E a Bíblia fala que Deus olha para a terra e vem e não é um homem justo. Um homem que havia guardado o contato com Deus, o canal de comunicação. Meu irmão, quando você está em comunhão com Deus, quando Deus comunica coisas para você, Ele sempre vai comunicar coisas para você. Que são para a sua preservação, da sua família e daquilo que Ele confiou em suas mãos. Deus então, Ele faz um desenho, ele comunica para Noé como deveria ser a arca, como deveria ser a arquitetura como tudo isso ia suceder meu irmão, deixa eu te falar algo quando você está conectado a Deus quando você está ligado nele, recebendo a influência dele Deus sempre vai te apresentar estratégias que são para preservação sua, da sua família e daquilo que ele deposita nas suas mãos sabe, tem uma história de um pastor ele pastoreava uma igreja e em determinado momento o filho dele se envolveu com drogas e aquele pastor, então, buscando a direção de Deus, ele chega para a igreja e fala assim: Olha, eu vou me desligar do cargo de pastor, porque agora eu vou de dedicar um tempo para cuidar do meu filho. E ele vai e se dedica ao cuidar daquele filho, recupera aquele filho. E sabe o que acontece? A igreja resolve, então, trazê-lo de volta para ser o pastor da igreja. Olha que maravilhoso. Mas aquele momento ele recebeu uma instrução dos céus. E a instrução que Deus nos dá, meu irmão, são sempre para preservar você, sua família, aquilo que ele deposita nas suas mãos. Meu irmão. Deus quer comunicar coisas a você. E você vai ser um instrumento de restauração. Para você mesmo, Deus vai te restaurar. Para você restaurar a sua família e aquilo que tem depositado nas suas mãos. Quando você sai do modo avião e começa a receber da instrução de Deus. Ele comunica coisas a você. Ele comunica projetos, sonhos. Lembra do tabernáculo de Moisés? Deus Ele descreve Perfeitamente como o tabernáculo deveria ser feito, quais eram os materiais a ser usados, quais eram os itens, como eram os tecidos, quais eram as cores do tecido. Deus comunica perfeitamente a Moisés como deveria ser o tabernáculo. Meu irmão, Deus compartilha, quando nós estamos conectados em Deus, Ele compartilha estratégias conosco. Lembram de José, quando ele foi para ser governador do Egito, a terra ia passar por sete anos de escassez. E naqueles sete anos de escassez, ele resolve acumular mantimentos, para que quando viesse a escassez, ele pudesse distribuir aqueles alimentos. Meu irmão, Deus quer comunicar estratégias para você, meu querido. Deus quer te dar sonhos, meu irmão. Porque o modo avião é um local onde os sonhos são enterrados. Mas quando você está ligado com Ele, Ele te entrega sonhos. Eu conheci um músico aqui de Campo Grande. Ele é mais antigo. E meu irmão, Deus tinha um projeto para ele, para ele ser músico. E sabe o que acontecia? Ele queria tocar violão. E não tinha condições de fazer aula, enfim. E sabe o que aconteceu? Durante a noite, ele estava dormindo. E em sonhos, Deus vinha para ele e mostrava para ele as notas do violão. Não tinha internet naquela época. <risos> meu irmão, e, e ele é um músico, né? De um estilo de alguns anos atrás. Alguém conhece quem é o Eliseu Félix? Deus dava em sonhos para ele, meu irmão. Tem um salmo que diz assim. Que aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Você pode estar se perguntando assim: Ah, pastor, agora entendi porque eu gosto de dormir. Quero receber sonhos dele. <risos> meu irmão, quando você está conectado em Deus, coisas vão começar sendo geradas no seu espírito. Uma vontade de viver algo que você não entende de onde é. Fala, Deus, mas eu nunca tive, nunca pensei em fazer isso. Eu nunca pensei em caminhar nessa direção. Mas quando você está conectado nele, quando você está recebendo a influência dele, sonhos começam a ser brotados no seu coração. E meu irmão, creia que esses sonhos vêm da parte de Deus. Ah pastor, mas o sonho é muito bom Aí quem é que vem dele mesmo Porque os pensamentos dele são de paz e não de mal Aleluia Sabe meu irmão Quando você está conectado nele Ele vai gerando algumas coisas que você às vezes nunca pensou em fazer Mas é ele que está te direcionando Para que você viva e cumpra o seu propósito aqui na terra Porque ele mais do que ninguém Te conhece perfeitamente E sabe o que é bom para você Aleluia Sabe, Todos esses homens que eu falei Noé, Moisés, José Eles receberam instruções de Deus Mas sabe de uma coisa? Eles estavam ainda na antiga aliança Quando não havia o Espírito E eles foram instruídos por Deus Quanto mais você, meu irmão, que tem o um Espírito habitando dentro de você Ele quer comunicar coisas com você A Bíblia vai dizer que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor É no seu Espírito que coisas vão começar a ser geradas Aleluia Tem a história de um empreendedor Ele se tornou um homem milionário e as pessoas perguntavam para ele, mas fulano, como que você consegue ganhar tanto dinheiro? Parece que tudo que você põe a mão prospera. Parece que todo empreendimento que você coloca, todo investimento que você coloca a mão prospera. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, rapaz. Quando alguém vem me fazer uma proposta, ela pode ser a melhor possível. Se eu não sinto paz, eu não entro. Mas quando vem uma proposta que parece que às vezes é meio que ninguém daria valor. Quando eu sinto uma paz, uma direção do Espírito, eu vou. Aleluia. Aleluia. o mesmo apóstolo Paulo nós vamos ver nas cartas depois ele sendo conduzido pelo Espírito ora sendo enviado, ora sendo impedido pelo Espírito a entrar em algumas regiões que ele ia fazer suas viagens missionárias era o Espírito comunicando coisas a ele aleluia meu irmão, quando você está conectado a ele você recebe instruções dele. Meu irmão, quando você está conectado a ele, a frutificação é inevitável. Eu vou ler o um texto aqui de João 15, 5, que diz assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que você está dizendo? Que Cristo, ele é a videira. E quando nós estamos ligados nele. Nós estamos recebendo da influência dele. E quando nós estamos recebendo da influência dele, meu irmão, a frutificação é inevitável. Salmo 1 diz assim, Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas suas folhas não caem, mas os seus frutos vêm no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. A frutificação é inevitável. Sabe, se Deus te fez uma mangueira e você está plantado no lugar certo, você vai dar manga no tempo certo, se Deus te fez uma goiabeira, e você está plantado no lugar certo, recebendo a influência certa, do sol da justiça, do sol da vida, você vai dar goiaba no tempo certo, se Deus te fez meu irmão, um ministro, e você está conectado a ele, é inevitável, por todo lugar que você passar, você vai querer ministrar, se Deus te fez um pastor, meu irmão, meu não importa onde você esteja, na fila do banco, em qualquer lugar, se você estiver conectado, você vai começar a pastorear pessoas, se você estiver conectado a ele, tudo que você fizer, meu irmão, vai frutificar porque você está recebendo da influência dele e não é sobre você, é sobre aquilo que você recebe dele e isso frutifica. Não, o lugar de enterrar sonhos não é conectados a Cristo quando você está conectado nele. As coisas começam a efervescer dentro de você, querido. Sabe, dá o seu fruto no seu tempo o primeiro diz que nós daremos o fruto no nosso tempo sabe quando nós chegamos aqui na igreja eu e minha esposa, nós falamos assim não, vamos ficar quietinhos vamos ficar escondidos está testificando com alguns aí né? <risos> vamos ficar quietinhos vamos... a gente já tinha uma caminhada ministerial já liderava, já ministrava vamos ficar quietinhos meu irmão, não tem como quando você está conectado a ele flui de você naturalmente não tem como você se esconder querido mesmo que você queira. Dá o seu fruto no tempo certo. Existe um tempo certo para você frutificar, meu querido. E tudo quanto você fizer prosperará. Sabe, não olhe para suas limitações. Mas quem sabe você entrou aqui e está ouvindo falar sobre restauração. Você está falando, rapaz, mas eu não sou capaz. Eu enterrei aquele sonho justamente porque eu não tenho condições de realizar aquele sonho. Mas não é sobre você, é tudo sobre ele, meu querido. Amém? Glória a Deus. Aqui, meu irmão, não é o um lugar de você enterrar sonhos, projetos, chamados e ministérios. Não! Se você chegou aqui achando que você ia sair daqui da mesma forma. Enterrando todos os seus sonhos, projetos, seu chamado, seu ministério, sua família. Não! Porque hoje você está recebendo da influência dele. Se você chegou aqui na igreja pensando que ia esconder os seus dons e talentos. Eu tenho uma notícia para você. Você não vai, não. Posso liberar uma palavra profética para você? Se você achou... Quer chegar aqui em terras seus sonhos? Não vai não. Palavra, profeta, pra você. Aceita que dói menos. Quem mandou largar a rede, meu irmão? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Canta. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar, filho eu vou te honrar Aleluia, aleluia, aleluia Mandou largar essa rede aí, meu irmão Hoje é dia de voltar Hoje é dia de sair do modo avião e voltar Para aquilo que Deus tem para a sua vida baixou. Aleluia Fato é, meu irmão, que João Marcos viveu algo novo na vida dele Deus levantou pessoas, uma atmosfera para que ele fosse reerguido E sabe o que aconteceu com ele? Ele viveu algo novo na vida dele Eu vou ler para vocês aqui o texto de Isaías 43, 18 a 19 Diz assim, ó Esqueçam-se o que se foi Não vivam do passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não a reconheceram? Até no deserto vou abrir um caminho E riachos no irmão Sabe o que esse texto está dizendo? É um texto do profeta Isaías Que ele está profetizando para a nação de Israel Um momento delicado da nação de Israel E ele está falando assim Esqueçam-se das coisas do passado porque eis que faço coisa nova. Sabe o que significa, meu irmão? Que muitas vezes a gente olha para trás e fala, rapaz, só lá atrás que era bom. Por quê? Porque os israelitas, eles viveram coisas maravilhosas. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná caindo do céu, eles viram muitos milagres. E Isaías está dizendo para eles assim: Ei, se você ler o texto todo, você vai perceber que ele fala: Ei, lembra dos milagres no passado, no caminho do deserto? Lembra? Esqueçam-se das coisas que ficaram para trás, porque a partir de hoje eu começo a fazer coisa nova para vocês. Muitas vezes nós ficamos presos a situações, memórias e lembranças do passado que foram boas E a gente acha, vive uma vida com olhos no retrovisor Achando que aquilo lá foi o auge da sua vida Eu estou aqui para te falar, meu irmão Que aquilo não foi o auge da sua vida Porque coisas novas Deus tem para fazer na sua vida Tem uma expressão que o pessoal está usando para publicar nas redes sociais Chama TBT Alguém sabe o que é isso? É, é que na quinta-feira você posta fotos e coisas do passado que aconteceram o pessoal posta fotos né? TBT throwback Thursday, acho que é isso e aí muitas pessoas parecem que estão presas a isso achando que o melhor da sua vida está num TBT, está numa coisa do passado deixa eu falar algo pra você a sua vida não será um eterno TBT porque no seu amanhã Deus tem coisas que vão te surpreender meu irmão Ele abrirá um caminho no deserto Irmão, pensa aí, abrir um caminho no deserto o deserto é um lugar de muita areia, muito vento Se você abre um caminho, logo vem o vento E desfaz aquele caminho Mas Deus fala que Ele vai abrir para você um caminho no deserto Sabe o que é isso? Que tudo que você fizer O vento não vai destruir Mas fala de um momento, de uma estação de preservação Que as coisas que você empregar a sua força Elas serão preservadas Caminho no deserto fala sobre riachos no ermo O ermo é um lugar onde não cresce nada meu irmão, Não tem vida Mas fala que no ermo haverá riachos Sabe o que significa isso? Que em situações e áreas da sua vida Onde havia morte, onde não havia aparentemente solução Deus fará brotar a vida Caminho no deserto Riachos no ermo Vida, caminho e vida Isaías é um profeta messiânico Ele está apontando para Jesus Porque Jesus ele é o caminho A verdade e a vida <risos> uh! Meu irmão, Deus não tem para você uma vida sem perspectivas, uma vida sem sonhos, uma vida vivendo no modo avião, no automático. Não, Ele tem coisas para você. Ele quer comunicar coisas a você através da sua vida. Ele quer que a sua vida frutifique. Lembra de João Marcos? Lembra dele? Ele tinha desistido. Ele tinha desistido. E Paulo tinha desacreditado dele, não tinha? Olha que interessante, João Marcos quando ele sai do modo avião A Bíblia não fala muito mais a respeito de João Marcos Só cita alguns versículos no final da vida dele Olha o que diz aqui O texto de 2 Timóteo 4,11 O próprio Paulo reconhece seu erro E fala que João Marcos foi muito útil ao seu ministério Olha que loucura Irmão, um homem de Deus Ele não será condenado se ele errar Mas é lindo ver quando o homem de Deus ele reconhece seus erros E Paulo aqui reconhece seus erros e ele fala que João Marcos foi útil ao ministério dele. Filemão 23, 24 fala que Paulo chama João Marcos de cooperador dele. E também Colossenses 4, 10, Paulo recomenda João Marcos para a igreja de Colossos. Ou seja, quando João Marcos foi reconectado, a frutificação não teve como passar desapercebida, inclusive nos olhos daquele que um dia o desprezaram. Paulo reconhece. E reconhece o que havia sobre a vida dele Reconhece os frutos dele Porque é inevitável você sair do modo avião e não começar a frutificar Paulo reconhece que ele foi muito útil ao ministério E recomenda ele às igrejas João Marcos saiu do modo avião e frutificou E é isso que Deus tem para a sua vida hoje, meu irmão Sabe o que mais? Último texto que eu vou ler hoje Abra sua Bíblia no livro de Marcos Mateus Marcos Segundo livro do Novo Testamento Abriu aí, meu irmão? Abre na capa dele abre na capa dele tá vendo aí abriu aí tá na capa dele irmão esse foi o primeiro livro escrito a contar a história de Jesus dos Evangelhos Mateus Marcos Lucas e João Marcos foi o primeiro livro a ser escrito e ele foi escrito no ano de 55 a 65 depois de Cristo tá pronto para receber aí sabe quem escreveu esse livro que tá na sua mão aí Sabe quem? Já fez o, o link? O que está escrito aí, Marcos? O autor desse livro foi João Marcos. Porque quando Deus te tira de um lugar de frustração e decepção Ele te leva para um lugar Para você contar a história dele para milhares de pessoas E para onde você passar Que você frutifique e leve As verdades do reino dele O reino dele de paz, justiça e alegria João Marcos saiu de um lugar de frustração Para se levantar, para contar a história de Jesus Um Jesus bondoso que não desiste de ninguém Mas tem um futuro glorioso De paz, justiça e alegria uh! <risos> Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está a sua história, a sua vida. Quem sabe você entrou aqui hoje, <risos> olhando para dentro de si mesmo, falando, rapaz, tem tantas coisas, tantas áreas na minha vida, tantos sonhos e projetos que eu engavetei. E eu acho que realmente isso não vai dar certo, que eu, eu não tenho capacidade. Meu irmão, e você tá certo. Nós não temos capacidade mesmo mas nunca foi sobre nós, mas foi sobre o que Ele pode fazer através de nós. E hoje Deus está aqui para te falar, nesse lugar onde sonhos foram engavetados, Ele está aqui para te falar, filho, esse não é o lugar que eu tenho para você. Eu quero te levantar para que você saia desse lugar e comece a receber da minha influência e comece a frutificar e comece a espalhar o meu reino, o meu amor, por onde você passar. E eu quero te levar, meu filho, para lugares altos que você nunca imaginou chegar porque eis que estou contigo aleluia essa foi uma mensagem da igreja morada para ficar por dentro e saber mais nos acompanhe em nossas redes sociais